0: 大家早安，今天由我为大家朗读《安阳格传》第199页。成为自己的一生。梅，你对教育、你对教授、治愈瑜伽的老师们有什么建议？尤其是那些教授身患绝症病人的老师们，比如炎症或艾滋病。爱，对于关节炎一类的问题。瑜伽的益处真的是说不尽，但是面对淋巴类疾病和炎症的时候，我们必须要十分谨慎。医学和现代科学正在通过实验研究不同的疾病，我们也应该在一些特定的疾病上有一些冒险精神。我们也在实验，在不加重疾病的基础上，瑜伽能够提供多大的帮助？我们来提出一个假设：假如有人正在经历肾脏或肠道炎的折磨，他练习108次反转轮式，他的病是会扩散还是会得到控制？没，会扩散。爱，你是否理解？科学家们在豚鼠身上做了实验，他们可以说疾病在系统中扩散了，所以这个行不通。但我们却不能这样做。他们有退路，但瑜伽科学没有。我们又要我们要实验，又要谨慎万分的避免伤害。我们有太多可实验的内容，在这过程中，即便我们只是取得某种程度的成功，也会让很多人从中受益。很多人在炎症早期体会到瑜伽带来的帮助。瑜伽应该因此获得现代科学的赞扬，但却没有。所以，就像我说的，瑜伽可以使疾病加剧，也能够减缓其增长。即便如此，我们还是落下一个坏名声。很多病人在手术后经历疾病再次扩散，但医生可以说：“我们已经尽力了。”我们又何尝不是在拼尽全力呢？我们应该像医生一样，我们经历了瑜伽提供的太多可能性，但有时也可能是力有所不及。现代医学、对抗疗法和瑜伽都是有关健康的科学，和和的健康两种科学要吸收起来，必必须要有这样的理解，要尽可能的。应用这两种方法，才可能建立起完整健康。这已经是一个高频词汇了。把所有这些融合起来，才会更快地获得更好的健康。要不然，你如何拥有整体健康？除非真的把身体、感官、器官、纤维、筋腱、头脑、智慧、意识以及极细微的细胞，在练习瑜伽中结合起来。所以在某种程度上。瑜伽是完整的。如果所有这些都结合起来，那么我们才真的可以期待神圣的健康生活。梅，感谢你，咕噜。关于瑜伽疗法二，梅，咕噜，你如何定义瑜伽疗法？爱，治疗是一门科学，以身体、头脑和自我为研究对象。于我而言。治疗就是我们如何形成一套方法，保持身体、头脑和智慧，在与不同身体结构功能协调中得以有节律的运作。在人类从外在向内在的探索过程中，瑜伽扮演了重要的角色。而这个终极的内在，你可以称为“我”或“神我”。一切问题都源自这个“我”。而今，普通人已经不懂得瑜伽知势的尽头了。这个尽头，便是在意识的支持下，连结或构建身体、头脑和自信，消解其彼此间的差异，成就为圆满的人。不背离、无分歧连结才有可能。身体、头脑、情感、智慧各持己见，所有这些人人熟知的差异，都会影响生命能量的和谐。及我常说的健康，如果生命能量受到干扰，则是不健康。生命能量会因身体的、情感的和智慧的作用与反作用力，发生于内在以及对外在环境的反应而有所变化。保持有节律的平衡的状态，并非易事，但这却是瑜伽的目标。瑜伽疗法是费谈多疗法。并非如很多人理解的物理疗法治疗，意味着深入到疼痛的根源和引发疼痛的失衡，去触碰它，进而创造出节奏，此乃哲学疗法而非物理疗法。没，就像你说的 g l u 人们还是更容易把瑜伽疗法曲解为物理疗法的一种延伸。因为我们透过体式作用于身体，你是否要把这个错误概念澄清一下？如果现代科学把做出特定动作命名为物理疗法，这并不意味着你非要把瑜伽这样的学科也命名为瑜伽疗法。但现今接受知识分子们杜撰的词汇，并已成为人们的习惯，其实治疗。自出生就开始了。如果你的生活中道德缺失，那么你则要通过努力使生活变得有道德、道德符合伦常。难道不也是一种治疗吗？是的。那么人们又怎么将瑜伽疗法和物理疗法进行比较？这个词只不过是愚弄大众的时空话而已，愚弄大众的空话而已。生命能量需要培育。铁如果长期不用，则会生锈。同样的，你的生理、情感、智慧和心理自身也会生锈。一旦生锈，生命就变得消极，因为我们的生命能量不能在整个系统中流动，生命之原料便不能获得补给。我不认为瑜伽在任何分支，比如体式、呼吸控制法、冥想，属于某种疗法。他们给人们带来的文化上的成长，进而获得生命的和谐。我说过很多次，健康是动态的，是一股鲜活的力量。健康不是静止的，如果它是静止的，那你无需努力了。健康是动，既然健康是一种动，那么头脑也是，头脑在动，内在的身体细胞系统也在动。所以，于内于外，身体中除了动。别无他物。如果这种动是震动或动态，那么生命也在动。有了积极的生命能量，健康也就动起来了。所以不能去约束健康，以使人免于疾病。健康不仅仅是身心层面而已，生命能量也属神的创造。它无心，即无声，它动，所以被称为震动。既然健康是震动，那么我们就要不断努力的使我们的思维和行为不至于生锈。我们要引导能量的运行。当能量不动的时候，疾病就趁虚而入了。所以，我觉得把教授我们如何通过智慧去使用这股能量的整个瑜伽科学，称作为一个疗法，不太公平。我觉得这个已经存在词汇上错误的，那么我们如何向大众阐释这个大问题了？比方说，你很安静，你的身体和头脑都没在工作，你的身体中难道不是有什么在动吗？这个不能再避而不谈了。这正是一股保护力，它能让我们内在的我，即使处在情感。或环境的重大变动中，亦能保持愉悦。帕坦加利说：“预防胜于治疗。如果你能通过瑜伽防止激进的因素侵入你的身体，你又如何把它称为治疗疾病的一种疗法呢？”人们不能再受困于身体、血液循环、呼吸运动和能量循环的不协调了。我们还有其他不同的系统，神经系统。呼吸系统或循环系统，这些都存在，但是瑜伽能让它们发挥最大的功能，你因此收获了最理想的功效，这才体验到身体、头脑和自我健康。我用的是小我，没有谈论真我。我认为瑜伽是一个可以激活生物能量和宇宙能量的科学。瑜伽可以使生物能量和宇宙能量协调一致，这些。本就存在，但却需要激活。如果做到了，它就好比是那川流不息的恒河；如若不然，则只能像那雨季变水量充沛、旱季则干涸的区域性流域河流了。瑜伽体系就是要避免系统干燥的发生。煤，先进的技术使人类的物质生活越来越舒适。人们总是想要更多，于是整体健康、灵性生活和觉悟这样的表达也普遍起来。这些话说得很容易，但你是如何做到从说辞到实践的转变呢？从说辞到实践的转变，爱。哲学中有这样一个说法：安即为为即安。你是否见过生活在绝对安全中的人？他们变得迟钝。没有什么动力促使他们努力。如果处于不安中，你会如何？你会工作？你会行动起来？因为你不安。不安感是进步和成长的支柱。不要消极的认识不安。安全感是生命的扼杀者，而不安感则是其创建者。现代化的舒适将何去何从？懂得欲念、懒惰、心不在焉。粗心大意是舒适感的表现。帕坦加利早在三千多年前就说了：瑜伽让我们从内在，而不仅仅从外在富有起来。物质上的舒适只是客观的富有，内在可能是彻底的空虚。瑜伽科学说：不要因为物质财富而变卖精神财富。现代的发明让你客观上富有。而内在却是穷人一个。瑜伽帮你构建，并且最终获得身心至上的富有。这种富有是崇高的。数百万户、数百万卢比的银行存款不会让你真的富有，倒会使你贫穷，因为你没什么可以展现的，所以也只能搬出你的银行存款了。内在饱满的人会表达他是一个什么样的人。如果你还是认为瑜伽是一种疗法的话，那么瑜伽可以说是一种智慧疗法。它能够从情感、智慧和心理层面改变一个人，开发其稳定性，而那个稳定性又开发出活力。稳定性不是终点，它可以让人积极的动得起来，正如那川流不息的河流般，从源头到终极，能量饱满。梅，咕噜，请你谈一谈对六种清洁法的看法。爱，你要理解这些治疗方法在帕坦加利时代是没有的，之后才出现。帕坦加利并未对他们做出解释，他只谈了体式和呼吸控制法。之后的瑜伽式才引入清洁法，为什么呢？你刚刚提过现代的舒适也伴随着某些疾病，在那个年代。新的物质上的舒适也会带来一些疾病。当年是没有外科手术的，所以就引进了这些基本疗法。就算是今天的对抗疗法中，也存在常规疗法和非常规疗法。药物治疗为常规，而手术治疗则为非常规。哈他瑜伽之光就解释了这些基本疗法和适用人群。今天你也一定遇到这样的情况：一个医生会建议采用手术治疗，而另一个医生则不推崇手术，而愿意尝试药物治疗。很多内科医生都不太推崇立竿见影的手术，而外科医生们则大体不愿意等待。今天，如果我有资格的话，我会说：知识已成为赚钱的工具，而不是为了帮助人们获得更多的知识。所以，有时是这种赚钱的动机促成了手术。哈他瑜伽之光也说，只有在使用其他方法都无效的情况下，才使用这些清洁法。今天，这些方法却很重要，这能怪谁呢？如果你的肺里不聚集大量的粘液，胃、结胃素又何来有用武之地呢？所以，请注意。哈他瑜伽书籍中的治疗方法也有常规和非常规之分。那些非常规的方法是在各种疾病开始加重的后期才出现，在早期是没有对进鼻术、胃呃结胃术、结肠术、进目术和前脑洁净法，也称为圣光调息法的需求。今天研究还在继续，新事物不断出现，新的。痛病痛的出现，也就要有新的治疗方法来应对。所以那个时代出现的这些清洁法，而今我们也不再需要了。研究一直都在继续，我们需要练习、洗练，我们需要继续洗练，以期在这些古来就有的体式中寻找更寻找到更深的力。我们要在体式和呼吸控制法体系中引入新的内容。嗯，一我的朗读到此结束，祝福大家有美好的一天。